0: Pronto, agora vocês estão falando dentro do meu ouvido Tá sentindo minha língua? (risos) Nossa (risos) Nossa Bem-vindos a mais um episódio de Space and Time. Eu sou seu host, Emerson Oliveira, estou aqui com...
1: William Litaif, o cara mais pontual do podcast. <risos> e,
0: e também com... Felipe Schrader, o viajante Interestelar. Olha aí, temos o um convidado finalmente. Como você se define? Cara,
2: então, meus sonhos e esperanças me definem. Não, sacanagem. Eu, eu sou um suposto designer, né, cara? Apesar de não, hum. não gostar do ofício. Hum. Mas não sei nem porque eu tô falando isso, porque eu ainda não me formei, né?
0: Felipe, chegada é o quê?
2: Eu tenho várias ascendências, né? Eu sou descendente por um lado de, de alemães, mas não parece.
0: E do outro lado de judeus.
2: É, por aí. <risos> judeus e todo o swing e tempero brasileiro
1: então tu quer dizer que o, a sua família é um prato cheio pra Sinus Creed é, exatamente <risos> Sinus Creed e Felipe Michel é.
0: podem pegar ele e fazer várias histórias com é. as células dele como é pro meu convidado, a gente vai estrear uma coisa nova que é perguntar do convidado se Felipe, se tu tivesse uma máquina do tempo e tu pudesse ir pra qualquer lugar da história ou da sua vida, pra que lugar tu iria?
2: Cara, muito bem perguntado. Eu queria muito ir pro... Eu, eu, eu posso levar as coisas, cara? Eu queria levar minhas coisas. Porque ir bem equipado é muito diferente de ir pelado, né, cara? Eu vou aparecer lá, tipo, o Exterminador do Futuro, assim, peladão. <risos> Como é que vai ser?
0: Pô, e a semana é com raio em volta? Até o Não, quê? maneiro ia, mas ia ser frio também, né? <risos> ah, é? Depende muito vai também.
1: Entrar no bar pra conseguir roupa,
0: é complicado. Pois é. <risos> ok, eu deixo você levar.
2: A ah, então eu ia levar, cara, eu ia pro passado, velho. Eu ia viver fora da civilização, no meio do nada e bem equipado de preferência também.
0: Quando, mais ou menos?
2: Qualquer ponto na história onde a civilização não tivesse tão avançada, onde eu conseguisse viver isolado.
0: Tu ia ficar, tipo, do lado dos macacos, assim, aprendendo a fazer fogo e tu só indo com o isqueiro na mão.
2: Exatamente, cara. (risos) eu ia lá mijar na fogueira deles (risos) e apontar lá na cara.
0: Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui?
1: Esse é o meu pau de fogo. Nossa, assim, no nunca foi tão longe, hein?
2: Eu joguei Middle Earth Shadow of Mordor.
0: Mas é, Felipe, eu também joguei. O que você achou dele?
2: É, dentro de suas limitações, eu achei excelente, porque o jogo me divertiu muito, ele tem várias qualidades, mas mesmo assim tem umas coisas que não dá pra você perdoar, ainda mais numa produção desse tamanho, né?
0: Sim, o jogo foi produzido pelo Warner, né? Não sei se vocês sabem, vão saber agora, que a Warner é detentora dos direitos dos seus anéis. Aproveitando né, o embalo, já ainda mais porque tá tendo o filme do Hobbit, ela aproveitou e fez um, um jogo de Seus Anéis. Que não é nenhuma novidade, né? Sempre tem jogos de Seus Anéis quase todo ano, assim. Exatamente. Mas eu acho que é uma primeira vez que chega um dessa qualidade. Com certeza. É... Até porque
2: eu acho que a proposta dele é bem diferente dos, da, das propostas dos outros jogos do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Tanto que eles mesmos não quiseram botar Senhor dos Anéis no título por causa disso, porque eles queriam que saísse exatamente como é, Middle Earth pra trazer uma coisa diferente, né? Sim. E tem várias coisas do, do jogo que trazem um sentimento mais pesado, assim, a história dele é mais pesada, o jogo tem muito gore, né? Tem um... você corta a cabeça dos orcs, você dá tudo quanto é jeito de matar o orc.
0: Cara, né? isso eu achei... Isso foi uma surpresa. não sabia que o jogo era violento, assim.
2: E o engraçado... <risos> Pô, que... mas é uma surpresa agradável, Sim, né, com
0: cara. certeza. Assim, é, eu sou um, um cara que eu sou meio contra a violência, mais ou menos, assim. Ainda mais quando ela é desnecessária. Mas por algum motivo, por serem orcs, talvez, não sei, é, é muito divertido. Olha que pessoas vão ficar preocupadas com isso. Mas é muito divertido você decepar um Orc. É muito bacana.
2: Ah, Ainda mais quando o sistema de combate é
0: bom como, como desse jogo, né, cara? Sim, mas aí a gente tem que, né, ser sincero que esse jogo, ele bebe de várias fontes. É, e ele foi bem
2: criticado por isso, cara. Tanto que... Um dos programadores do Assassin's Creed... Eu acho que ele é programador, né? Mas ele trabalhou, é Charles Randall. Ele trabalhou tanto no Assassin's Creed 1 e no Assassin's Creed 2. Uhum. Ele deu uma queixa no Twitter falando que reconhecia todo o trabalho que ele tinha feito, né? Todo o trabalho não, mas falando que reconhecia trechos do trabalho dele uhum. no trailer do Shadow of Mordor, sabe? É
0: engraçado que também ele ainda fez uma brincadeira, né? Ele comentou assim, ei, gente, só era pedir, né? É,
2: exatamente. Mas é porque ele sabe também que o lado legal ele nunca vai conseguir ganhar, né, cara? então ele queria que pelo menos falassem pra ele tipo, poxa, obrigado pela ajuda é,
0: exatamente (risos)
1: Quer dizer que o cara do Assassin's Creed xingou muito no Twitter.
0: Exatamente. Vou,
1: vou reclamar lá, coitado. Ninguém pode copiar o Assassin's Creed Não, <risos> não mas,
0: mas assim, não é um copiar de ideia. Em é, certos momentos, a movimentação é idêntica ao do é
2: o gingado do cara correndo é igualzinho, cara. É igualzinho o, o, e... ca, o cara
0: subindo na, nas brechas é idêntico também. Assim, botando a mão entre as brechas pra poder subir. Isso. Assim, é muito, muito igual, cara. Muito igual. Os saltos dele também, quando você pula de um lugar alto, também é muito, mas muito Isso. parecido. Só que, bem diferente da assim, squid tem algum lugar específico, você pode subir ou não. Shadow Shadowfill tem uma vantagem, porque você pode subir em qualquer lugar.
2: Com certeza. E você pode também montar a carne, agora. Isso. Que mano. é muito maneiro. É muito maneiro. O jogo bacana. tá recheado de coisas dessas. Cara.
0: Assim, só explicando para quem não, tá, não, não ainda não viu o jogo, é, o jogo é um mundo aberto, né? Mais ou menos que nem Arkham City. Você tem várias missões que você pode fazer durante o mapa ou seguir as missões da história, né? Da campanha.
2: Além de ter também os desafios de caça e coleta de ervas e coisas isso,
0: assim. Isso, isso. É, é recheado de coisa para fazer, né? Você tem itens para pegar e cada item tem a sua historiazinha. Que eu acho que você uma falta de. É uma coisa besta, mas senti uma falta de uma voz Tendo uma atuação quando a gente pega as coisas, né? Pra saber história Achei que só aquele texto, ele deixa meio vago as coisas mas Eu acho passar. que o que
2: falta também é o senso de urgência, sabe?
0: Putz, você mano.
2: sempre tá meio que empurrando ali Você faz as missões porque você quer pegar as habilidades Que dependem da corrente principal de missões Sim. Eu acabei passando a maior parte das missões Porque eu queria pegar mais habilidades Porque tudo funciona de uma forma muito divertida, sabe? Você quer matar os orcs, você quer fazer tudo. Então eu acabava fazendo todas as missões, não pela história, mas mais pra desbloquear os poderes, né? Pelos power-ups
0: mesmo. Eu acho que isso é uma falha da história em si. Porque você ser motivado pelas mecânicas e deixar de ser motivado pela história, é porque a história é fraca, correto? Exatamente. Pra pra
1: quem nunca viu falar do jogo assim, quem tá de bobeira, como é que é a história do jogo? O Talion era um dos rangers, tomava conta
2: de Mordor, até que os exércitos dos orcs tomaram conta de lá. E no processo a mão negra de Sauron matou sua família seu filho sua mulher né uhum. ele também foi morto no processo porque ele foi morto num ritual para anexar a alma do Querembor que é o elfo que forjou que foi enganado para forjar os anéis do poder
0: exatamente e que é o o cara que dá todo o poder pro personagem principal, né?
2: Isso mesmo, porque o que acontece é que nesse processo do Talion ser sacrificado, o Kerebimbor vê uma possibilidade dele influenciar a Terra-média de novo. Então, ao ao invés de ser anexado ao que a Mão Negra planejava, ele se anexou ao corpo de Talion. Logo, o Talion se tornou um Rath. Ele não pode mais morrer E ganhou umas habilidades muito loucas
0: (risos) E vai fazer altas convulsões na Terra-média, né? (risos)
2: trapalhadas.
0: interessante é que esses poderes é a justificativa para que você possa fazer tudo aquilo, e principalmente é a justificativa de você poder morrer quando você quiser.
2: É isso mesmo, cara. Acaba funcionando de uma forma Deus Ex, mas cara,
0: é, é muito satisfatório. Cara. Sim, funciona. E isso traz a melhor parte do jogo, que é o sistema Nemesis. Como é que funciona o sistema Nemesis?
1: Ele foi tirado do Resident Evil 3. Olha aí. Né? É isso. <risos>
0: Eu não duvido, mas não tem nada a ver
1: <risos> Então,
2: o sistema Nemesis é um sistema Pra gerar mais persistência nos teus inimigos Porque o sistema bota os orcs Numa escala hierárquica Então o sistema também confere Características especiais pra cada orc sabe? Cada orc tem sua fraqueza Seu medo, sua força uhum. Então você precisa estudar muito bem Quem é que você vai atacar Porque além dele ter suas características Ele tá dentro de uma cadeia de hierarquia Logo, ele pode ter capitães trabalhando para ele que vão ser os seguranças dele, ou ele pode ser um dos seguranças, que no caso, daí você mataria ele para fortalecer, para enfraquecer o artigo para o qual ele serve
0: isso é muito louco, tem aquele negócio da memória por exemplo, você tenta matar ele e ele foge e você encontra ele de novo, ele traz todo aquele histórico da, da batalha junto né? É,
2: essa é a melhor parte, cara, cara porque isso é, é uma, muito é uma dinâmica muito boa.
0: Dá tá um exemplo, tipo, teve um cara que eu, eu eu não conseguia matar ele, ele me matou várias vezes, ele matou mais três <risos> vezes e aí vou ficando cada vez mais forte, ele foi subindo né, de poder e cada vez eu ia morrendo mais fácil por ele e eu vou desistir dele por enquanto, mas eu vou treinar e voltar mais forte. E futuramente eu voltei e ele foi, olhou pra mim e falou, como assim? Eu te matei três vezes. Como é que você insiste ainda em voltar? e Cara, eu achei aquilo, tipo, genial. O cara lembrou, ou então, outro que eu tentei matar, ele fugiu e ele me deu todos os detalhes como ele fugiu e por que ele fugiu. É muito, muito interessante.
2: É, isso é uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, porque ah, pra quem tá escutando, já acha o sistema legal. Só que vai além disso, sabe? Ele é muito bem feito em certos aspectos. Porque nas minhas 25 horas de jogo, em momento algum eu reencontrei um orc e ele falou a mesma coisa que o outro capitão tinha dito, sabe? Isso torna eles muito mais persistentes.
0: E deixa aí também com a personalidade, cada orc tem seu nome, né? Então, por exemplo, sei lá, Zuruk, o Babão, sei lá. E aí você vê o orc, tipo, o nome não tá lá de bobeira. E realmente o tá babando, sacou? É,
2: é, sempre tem a ver com Tipo, ah, o cozinheiro daí Ele tá realmente com um colete de cozinheiro Com um cutelo na mão, certo?
0: Exatamente, é muito bacana aí, Tipo, o rimador, é o cara para todas as frases rimando, né? É, é, bem, é bem interessante é, São coisas pequenininhas que vão adicionando cada vez mais A experiência do jogo, né? Como é o um jogo também da Warner, é... o outro jogo da Warner é o Batman. O combate é totalmente chupado do Batman. Que, na verdade, é muito bom, né?
2: Porque o combate é excelente.
0: É espetacular. Eu acho um dos melhores modos de luta. Porque fica uma coisa meio que harmônica, né? Na
2: verdade, é um upgrade, né? Porque, como a gente falou, nesse jogo você tá cortando cabeças, quebrando pernas, quebrando braços, cortando as pessoas ao meio,
0: fazendo de tudo. É Assim, que ou não, é um... acaba sendo um jogo de ritmo, né? Porque você tem que apertar o botão na hora certa saber quando vão te atacar saber quando vão te defender a partir do momento que você vai avançando na história do jogo e tal vai tendo poderes mais fortes né? você vai ficando mais forte e no início você sua pra caramba pra matar cinco orcs e depois você tá lutando com 40 orcs assim.
2: mas eu acho que também vale ressaltar que nunca fica fácil demais né cara aí eu já discordo
0: de você <risos> eu acho que a partir foi acho que umas 15 horas eu já tava tipo overpowered demais assim mas Muito isso bom.
2: era a tua preparação pra entrar num combate era a tua estratégia você entrava numa base, deixava sua alarme e saía na porrada com todo mundo. Pois é,
0: inicialmente ele me cobrava muita estratégia, né? Então, por exemplo, quando você entra numa base, tem um cara que vai dar o alarme. E aí, esse cara é tipo, pegar o cara que sai correndo no futebol americano, entendeu? <risos> tu tem que pegar esse cara, senão tu tá ferrado, porque vai vir toda a base pra cima de você. E é muito, é muito orc, cara. É muita gente. Você tenta matar esse cara de qualquer maneira e tal. E é por stealth, né? Matar os arqueiros primeiro. Depois é matando um por um. Quando eles estão andando, né? Em, em fileira assim. Tu pode ir matando um por um. Até, parece até meio comédia assim. <risos> eu, o cada da nunca escuta. E aí tu vai matando de pouco em pouco. Beleza. Depois que eu já tava mais overpowered, eu entrava com tudo. Matava o chefe. Aí depois vinha todo mundo. Eu falei, não tô nem aí. Vem todo mundo mesmo. Entendeu? Eu acho que assim, é normal de jogos que tem essa evolução, né? Você ficando mais forte com o tempo. Mas eu acho que pegou um pouquinho assim que eu acho que eu fiquei forte demais do nada. Assim, eu, eu tava morrendo bastante e eu ganhei uma ou duas habilidades ali que fizeram a diferença bastante. Assim.
2: É, vale ressaltar que as, a, pelo menos a próxima expansão que está anunciada vai trazer inimigos diferentes, né? Oh, e pelo jeito vai aumentar a dificuldade porque vão trazer inimigos com novas propostas para atacar você. Então vai mudar um pouquinho a dinâmica do jogo.
0: Aí, é, você jogou dublado ou legendado? Eu joguei todo em inglês, cara. Pô, cara, eu queria bastante. Mas, infelizmente, esses jogos, eles dão duas opções. Ou você vê todo o inglês, literalmente, sem agenda, né? Ou você vê todo ele em português. E... e meu inglês ainda não é tão bom assim, então eu tive que jogar em português. Mas, assim... Não tá ruim os, os orques são meio cariocas <risos> Mas <risos> Sensacional. mas não tá ruim assim
2: Porra, como É,
0: ei, cara, tu voltou de novo Vou acabar com você Isso, sabe, é nesse nível, é isso aí <risos> Mas a voz dele e do elfo né Dos dois principais São boas Só que o que me pesou no coração É que a voz em inglês é do Troy Baker Que faz o Joel no Latifaz E do Nolan North que faz o Drake No Uncharted
2: Conheço, mas eu não vi antes de jogar, né Eu fui sem nenhuma expectativa com relação aos atores Porque eu não conheci o cast Só que os diálogos são incríveis, assim A atuação de voz
0: É, a atuação de voz são bem bacana Alguns, pelo menos, né
2: Tem um especial que que nunca me desceu direito Que foi o Anão
0: Ai, caramba tu Tentou pontos fracos que eu achei do jogo (risos) Primeiramente, antes de entrar nessa parte da história em si Tu achou o jogo bonito?
2: Eu achei, cara Apesar de eu não conseguir Rodar ele no máximo Já tava muito bom Pelo que eu
0: joguei Cara, eu achei, isso, assim, eu consegui rodar no máximo a 5 frames, só pra ver como é que ficava, <risos> e depois eu rodei um pouquinho mais baixo, assim, mas esse é muito, muito bonito, sério. Tipo, até o final do jogo, depois de, acho que eu zaguei com 30 horas, assim, depois de 30 horas, eu ainda olhava para cutscenes e eu ficava tipo, como, cara, como é que isso pode ser? <risos> isso é muito bonito. Os orcs, né, a pele deles, dá pra tu ver. Sim, sim. Os detalhes. Cara, de cada
2: lama, pele. velho. Essa lama desse jogo é muito, mas muito boa.
0: A, a própria capa, né, do personagem, principal tipo, se movendo, eu ficava tirando mil fotos aqui no meu, <risos> <risos> no computador porque é, é, é lindo, cara, é muito bonito. Só que por mais que seja muito bonito, eu achei a primeira parte de Mordor, assim. Até metade do jogo Meio sem uma parte meio artística assim
2: É tudo meio igual, né, cara É É tudo muito homogêneo
0: Exatamente Na segunda parte do jogo dá uma melhorada nisso Mas mesmo assim eu achei uma falta de Uma direção artística ali no início, né
2: Mas, ó, agora que você tá falando nisso, cara Eu acho que o começo do jogo é uma coisa muito enrolada Porque você começa o jogo Você não tá entendendo muito o que tá acontecendo você entende a história, mas os sistemas são um tanto complexos assim Quando você começa o jogo
0: Sim, ele, ele não pega na tua mão tipo, Ele te Exatamente. joga no mundo tipo, ele
2: não, te... E pelo contrário, porque você sai e tem orc pra todo lado E uhum. mais Você descobre que o, Todos os orcs, mesmo ranqueados Só os Wartifs que não aparecem Então você tem a chance de cruzar Às vezes você tá andando de boa Você dá de frente com um, um capitão Sim. E quando você tá no comigo. meio da luta, vem mais um. E quando você vai tentar fugir, você dá de cara com o outro.
0: Exatamente.
2: E você acabou de começar o jogo.
0: <risos> é, eu e você não sabe nada, cara né, cara? Você não sabe literalmente exatamente. nada. É, é, tem muita coisa que eu fui aprender, tipo, aprender depois de oito horas de jogo, assim. Aí eu falei, ah, tá, é assim que funciona. <risos> ah, entendi, essas ervas me recuperam o meu sangue. Ah, Nossa. que bacana. <risos> é, é engraçado, assim, porque ele te dá várias missões sidequests, né? Desde você atrapalhar o lanche de algum orc, você entrar no meio de uma porrada de dois, dois orcs pra saber quem vai ser o capitão.
2: É, isso é muito interessante. Isso cara. é
0: muito bacana. e é, é, Várias vezes você deixa a porrada acontecer pra tu pegar eles bem mais fracos.
2: Também vale ressaltar que esses, essa linha especial de missão que você tá falando são as demonstrações de poder e elas são geradas randomicamente, né? Isso. Então ele vai pegar um, um orc ranqueado ou, ou mais e jogar numa situação onde esse orc tá tentando demonstrar poder. Uhum. Isso traz umas combinações muito loucas, em assim. por exemplo, se um orc quer subir de patente, ele vai ter que fazer uma demonstração de poder, e às vezes essa demonstração de poder pode ser matar outro orc, outro capitão.
0: É, exatamente. Então às
2: vezes eles se matam entre eles.
0: É, eu, o que também é preocupante, porque às vezes um que é mais forte acaba ficando mais forte ainda. É, exatamente. É, às vezes é você
2: tá já planejando assassinar um orc só que quando você vê, o capitão dele acaba sendo substituído por um mais forte ainda, e você já tinha matado os dois outros guarda-costas dele, aí começa a dar tudo errado.
0: <risos> é, é, é engraçado porque também tem um negócio, eu joguei na Steam, né, joguei no computador, e ele pega a torre de amigos que estão jogando o mesmo jogo e vê quem morreu pra tal orc. Então várias vezes eu via, Felipe foi morto, o orc <risos> tal, aí eu falei, ah, vou vingar meu amigo aqui. Aí eu fui lá e morri também. <risos> Mas é, é engraçado. Isso ainda né?
2: É mais provável de acontecer porque, às vezes, seu amigo tá lá pelo nível 20. <risos>
0: Exatamente. E
2: você tá matando o Orc nível 3, 4.
0: Mas é, é, é muito, muito interessante. E eu acho que a parte, ponto baixo do jogo, é a história.
2: Cara, eu tenho que discordar no seguinte fator o grande ponto baixo desse jogo são as lutas com os boss.
0: cara. Nossa, nem comente porque o final é deprimente. São <risos> Sério, o final é, é coisa que eu fiquei Não, sério que é só isso
2: As lutas são extremamente frustrantes,
0: cara E é, é estranho, né? Porque side quests acabam se tornando mais divertidas Do que a da, da quest principal, né?
2: Pois é, cara, eu acho que tem E acaba entrando as duas coisas que eu te falei A questline principal, a gente acaba indo mais Pra desbloquear habilidades novas
0: Sim, com certeza Do que
2: pela própria história, né? Às vezes até dá uma curiosidade, ó, Sobre a história Só que a maioria das coisas Que você tá descobrindo por meio da campanha São as coisas que você já descobriu Por meio do trailer, sabe Aham Então não tem
0: muita coisa nova Isso Por mais que eu goste Bastante até do do Início do jogo Eu acho que o início do jogo Ele dá um foco Na história bem interessante Eu mesmo Quando acabou A parte inicial Eu queria matar A mão de Sal Porque eu tava puto Com aquele cara Ah, com certeza Ele traz o laço emocional ali né? É, a parte inicial Eu acho bem Muito, muito bem feita né Desde ele ensinando O próprio filho a lutar Se escondendo Pra dar um beijo Escondido na na esposa dele Achei legal Só que eu acho que depois Eles meio que Largam de mão a história Whatever E tipo Eles fazem homenagem homenagem a Sazonai, né? É porque o jogo se passa entre o Hobbit e o Sazonai. Exatamente. Isso e ele faz homenagens assim, tipo tem o Gollum, ele faz várias referências, né, aos personagens. É... só que tem alguns pontos, não vou dar spoiler aqui, mas tem um tem uma cena de, de do rei de um, de um rei se recuperando que é idêntico ao ao, ao duas torres Sazonai.
2: É exatamente. Ele tem a mesma é muito fala, né, a cara? mesma
0: fala quando ele acorda e olha pro filho e tal. Tem a mesma, <risos> cara, a mesma forma que pode, tipo... Eu sei que pode ter sido, tipo, um fanservice, mas eu achei que ficou fraco, ficou estranho, né? Tipo, eu acho que vai além do
2: fanservice, cara. Eu acho que é mesmo uma reciclagem direta, sabe?
0: Fiquei mais triste por ele ter um potencial de história e ser meio desprezado, assim, em alguns pontos. Além de quests muito chatas, do tipo, pegue três plantas. E aí tu antes estava matando orcs capitã e agora tem que ir bem stealthzinho pra pegar três plantinhas e tal. Exatamente. É é muito corta a assim. Cara,
2: e outra coisa que eu acho que vale ressaltar é que uma das coisas que me frustram assim, que acho que frustra meio que todo mundo mas a maioria das pessoas não percebem É que o jogo te dá muitos poderes, né? Você tem aquela coisa do do espírito do Carabinber e tal. Só que os seus inimigos não, cara. São todos muito mundanos, sabe? Os Orcs não têm nenhuma magia, nenhum poder, sabe?
0: Ah, sim. Enquanto que
2: você é muito poderoso, mas eles não, sabe? O o poder deles está nos números. Sim. E quando você tem a primeira luta de boss, que na minha opinião é a melhor é quando você tem ele meio que te dá o gostinho de que ó agora vai mudar, agora é. a gente vai te dar um inimigo que tá ali, a pau a pau com você, que tem também poderes e depois acaba a luta e não, acabou é,
0: é isso aí, é só um gostinho Continua pessoal
2: batendo,
0: ó, se quiser mais como o ser pessoal exatamente é, só uma pergunta, o William tá aí? William?
1: tô, com certeza, tô quase comprando <risos> o jogo já <risos>
0: Falamos bastante já, né? Felipe, qual a, a nota que você dá pra Shadow of Mordor?
2: Uh, é 1 a 5, a Não, escala de 1 a 5. 0 a
0: 5. Ah, tá. <risos> pode dar 0 também. Então... Você é meio
2: contraditório, mas pode dar. <risos> Apesar da gente ter, ter falado bastante das falhas do jogo, eu acho que o jogo acertou em muita coisa e eu zerei ele num período de tempo muito curto, porque eu acabei ficando muito preso naquilo e eu planejo voltar a jogar. Então, eu acho que eu não consigo dar menos do que 4.2.
0: Olha, muito bom. Pensando deu 4.2, acho que é a nota que eu vou dar também. <risos> eu já ia dar antes que alguém pense assim, ah, tá copiando e tal. Não, é a 4.3. É com certeza um dos melhores jogos do ano que eu joguei até, até agora. Sem dúvida, sim. É muito divertido. Eu acho que divertido é a palavra certa pra esse jogo. É muito divertido. Quem é fã seus Anéis, eu acho que... Vale a pena jogar, né? Ele faz muita referência, é né? Tem um, um service que pode agradar. Ele chega a ser um pouco repetitivo, mas como eu disse, eu joguei 30 horas, né? E é complicado um jogo depois de tanto tempo não ficar um pouco repetitivo. Nenhum momento assim que me encheu o saco, acho que só nas missões principais mesmo na campanha. É um jogo muito bom, tá indicado é o meu 4.2.
2: Cara, eu queria te perguntar uma coisa também. Você salvava os escravos, cara? Não. Eu não dava a mínima pra eles, cara.
0: Pelo contrário, eu ficava puto que os escravos estavam no meio. E, e várias vezes é. eu, eu atropelava eles, assim. Eu saia é, correndo... <risos> Sem sem contar e ver né? que eu tava mega empolgado e eu matava alguns também, assim, tipo, (risos) ah, você é um rock também!
2: (risos) Ninguém vai saber, né?
0: É, é, era meio o o, o Batossai do Samurai X, assim, sabe? Ficar de olho vermelho e quando acordava tava todo mundo no chão, (risos) né?
1: Eu assisti a primeira temporada de Agents of Shoot.
0: De novo você vem com Marvel pra esse programa. Ah, <risos> Já deu, né, cara? É a cara? segunda
1: vez que eu falo de Marvel só nesse podcast. Não,
0: todo episódio eu falo de Marvel.
1: Mas um assunto mesmo é só o um segundo.
0: É verdade, tem razão. Foi o primeiro episódio, né, eu acho? O não primeiro
1: episódio sobre a, os Vingadores da Queda. Isso. E agora eu trago The Agents of S.H.I.E.L.D.
0: E aí, se eu assistir, eu vou ver O de Ferro?
1: <risos> não, cara, você não vai ver O de Ferro, você Ai. vai ver apenas o nosso agente Coulson.
0: Ego, mas ele não morreu?
1: Ô, droga, (risos) soltou um spoiler aí agora. É,
0: porque ninguém assistiu Vingadores.
1: Pois é, o agente Coulson, ele morre, primeiro Vingadores, e de repente ele tá vivo na série. Esse é o principal plot inicial da série, é que o Coulson está vivo, e simplesmente ninguém sabe porquê, nem ele mesmo sabe. Estranho? É, o grande mistério da da série. Começou como Lost, né?
0: (risos) (risos) Eles caem também numa ilha e tal.
1: Isso. O The Agents of Shield é a tentativa da Marvel... Tem que expandir o seu universo Que já tá imenso, né? Com três Filmes por ano, quase
0: é. Exatamente.
1: E, e agora ela quer pra TV, né? Porque nós temos o Aaron Da DC, antes do Agent of Shield, ele já tava passando o Aaron. Tem agora o Gotham também, que é tudo da DC Tem Flash, né? E a Marvel começou com Age of Shield tem a gente Carter agora Também que vai começar. Eu
2: acho até que demorou, cara Porque afinal a gente teve por muito
1: Tempo aí os Smallville, né? Exatamente. Nossa, <risos> Por Você favor. Vocês curtiram o viu
0: <risos> Não. Eu curti a primeira e a segunda temporada, só que já tava ficando tenso já. E, e aí quando passou pela malhação, eu abandonei.
1: <risos> passou pela malhação, <risos> né?
0: <risos> Se tivesse pelo menos o Gustavo e a Letícia.
1: Eu voltava a assistir Essa foi longe agora, hein? Pelo menos ele não foi pro
2: inferno cinco vezes, né, cara?
0: Caramba, o que? Supernatural? É, eu dei Supernatural Caramba
1: né? Eu eu tentei assistir A quinta temporada Quando começou a sexta eu parei
0: Sabe o que é também? É foco A gente tá falando de tudo mesmo do Agents É, eu soube que quem produz o Agents é o Joss Whedon, Whedon, Whedon. Whedon, Wego, Wego. o Whedon, né? O Whedon, não Josh, sei como é que fala,
1: o Whedon, cara. O ele, ele dirigiu o piloto, e escreveu o piloto também. Depois, ele deixou a direção para o seu irmão, o Jed o Elton. Deixou entre família as coisas, né? E ele seguiu até o final da temporada, dirigindo e, e roteirizando. Isso é série.
0: nepotismo?
1: Também um pouco, né? Porque o cara tá dando as cartas na Marvel. Então eu vou decidir aqui. Eu vou escrever só esse piloto e vou chamar meu irmão pra continuar essa parada. Justo. Né? É justo, né? Uhum. Então, é, começa com esse mistério, né? O, a gente só acorda, poxa, mas como é que você tá vivo e tal? Os Vingadores sabem que você tá vivo. Ele fala: não, os Vingadores não sabem porque eles são nível 6 e eu sou nível 7, então. Eu sou acima deles, então a informação que chega pra mim não chega pra eles. Entendi. Então a Shield tá muito nessa hierarquia de níveis, né? Uhum. E ele fala que passou as férias no Havaí depois do que aconteceu, na verdade ele não tinha morrido e tal, mas se desenvolve esse mistério por toda a temporada, que são 22 episódios.
2: Nossa! Longo que só. E como que funciona a timeline disso daí? Ele acontece depois do Primeiro Vingadores? Ele... Acontece antes e depois de qual filme?
1: Isso, ele acontece depois do Primeiro Vingadores. Quando, quando teve a estreia dele foi em setembro de 2008. 13 e os Vingadores 2012 e o Homem de Ferro 2013 Homem de Ferro 3 então ele
2: veio antes do segundo foi... Capitão América
1: isso, e antes do segundo uhum. Thor ele tenta puxar fatos dos filmes por exemplo, nos Vingadores 1 é, na batalha de Nova York, sobrou uns detritos sobrou um pedaço de alienígena de espaçonave, ele vai lá e, e procura re, re, resolver o problema, entendeu? O próprio os próprios inimigos do Homem de Ferro, que são aqueles extremes que explodem, né? Tem todo o desenvolvimento também na série.
0: Interessante.
1: Thor também, que tem uma bagunça lá e estão resolvendo depois, até parece, ó, depois dos acontecimentos do Thor 2, aí que estão resolvendo uma paradinha lá. Mas o principal é quando tem o Capitão América 2. Que dá a sacudida na SHIELD, né? Na SHIELD e na série também. Tem o Coulson, né? Que é o cara carismático da série. É o um zumbi. Que tem o que volta à vida. Tem a Skye, que é uma menina que é Chloe. Nunca fez nada na vida. A Marvel descobriu <risos> essa menina.
0: Ela deve ser prima do Joyce Wendel também. Por aí.
1: Então ela é o quê? Ela é mocinha em defesa da série. Ela sabe de computador, mas não sabe da SHIELD, né? Então o diretor usa a Skye como se fosse o telespectador. espectador. Ela começa a aprender aquele mundo... Como se fosse a gente também Que ela também não sabe
0: Sim, sim É uma, é uma jogada de, de roteiro, né? Pra sim, é aprender isso. tanto Quanto o telespectador
1: Aí tem o que Sky Tem também A Melinda May Que é uma coreana Que ela nunca sorri Ela sempre é uma pessoa séria <risos> E tem toda uma explicação porque ela é séria série e tal Mas é um personagem super chato né, aí,
0: dela. Calma aí Deixa o Tara perder o marido na guerra
1: Não, <risos> não Não é, não é isso? É... É quase desenvolvimento, <risos> ela perdeu lá uma. Na batalha dos Vingadores. Ela... É. Não foi até antes, ela tinha um esquadrão que ela comandava, mas ela perdeu muita gente e ficou mais séria e tal. Hum. Aí ela começa a desenvolver e ela dá um sorriso depois. Olha que e legal. É o, final, é o final do episódio, né? Isso o que eu achei. <risos> o que eu achei mais interessante nela é que ela já fez trabalho de voz em Kindle Heart e Final Fantasy.
0: Olha isso, legal. legal. É faz a da Yuna?
1: Agora... Puxa, muito! <risos> Agora... Tá bom, okay. <risos> ela fez a Chun-Li no filme do Street Fighter.
0: Nossa! Por
1: 94!
0: Cara. Eu sei quem é. Puts, Sabe quem é? É verdade. É verdade. Pô, esse filme é muito ruim. Mas eu, eu, eu lembro desse filme porque assisti várias e várias vezes. Tu assistiu toda a temporada, correto? Sim, toda a primeira temporada. Eu assisti, acho que, uns três primeiros episódios. E eu tava reconhecendo ela de algum lugar, assim. Eu...
1: Ela fez o Chun-Li.
0: Ok, eu espero que ela tenha melhorado a atuação dela.
1: É, mais ou menos.
0: (risos) Ok, continua o grupinho aí.
1: Continuando. Tem outro grupinho que são o casal. Que são os CDFs. Eles tentam resolver o que eles aprenderam na academia, entendeu? São os um caras da ciência. Eles falam, falam, falam coisas que, às vezes, eu não entendo. Porque falam tudo aqui em código, entendeu? Uhum. Aí, tanto que eles chamam, já chamam os dois. É em Simmons. É um homem e uma mulher que fizeram a faculdade lá da Marvel. Isso até parece, em, um, em um certo episódio, eles na faculdade da Marvel lá, sendo condecorados. Não, assim. é
0: o nome é faculdade da Marvel mesmo?
1: Não, eu tô só chamando de faculdade ah, da Marvel. Porque tá. <risos> não tem... Um, é um, tem um local específico que forra, é a faculdade cara. da Marvel, cara?
0: Você é louco isso.
1: É. <risos> tem um local específico que forma o que? Os agentes da S.H.I.E.L.D. de campo Os uhum. que Jack Bauer que vão lá no tiro E tem o, o, a agência Que forma os cabeças pensantes Que vão resolver aquela intriga Ah, voz alienígena, é sangue contaminado Essas coisas todas Sim e tem... Eles ficam brigando entre si e depois eles começam a ter um... um, um rolar Um clima entre os dois mas também, também são personagens fracos também. Só estão ali pra completar. Entendi. É, que também tem o Ward que é o agente durão que ele foi formado pela agência da Shield que forma o Jack Bowers da vida, entendeu? O Coulson forma aquele grupo, né? Eles se juntam aí tem toda aquela que demora pra... Em quem confiar vão tentando resolver os mistérios e tal. eles
0: discutem, né? Nisso, que nem discutem. qualquer grupo de...
1: E quando, e quando a temporada começa é, parece um pouco arquivo X todo episódio tem um caso diferente uhum. que eles não tem ligação entre si
0: meio fringe né pra quem isso, é mais atual, isso. Né? essa
1: parte da temporada é chata <risos> é bem chata porque tu tem que fazer um esforço a mais pra continuar assistindo porque não tem ligação eles começam o episódio eles resolvem um problema episódios uma...
0: fechados é... né
1: é aí começa outro já tem outro problema
0: é o caso aí... da semana
1: é o caso da semana exatamente uhum Aí, com o passar da temporada, lá pelo décimo episódio... Dentro dos casos da semana deles... Eles começam a desenvolver o seu próprio mundo... Independente dos filmes... E aí que fica mais interessante... Porque tem episódios que eles puxam o mundo que eles criaram... E tem episódios que eles puxam o filme da Marvel... Que tá tá no momento... Thor 2... Aparece até a Lady Sif... Que apareceu no Thor 2... Aparece na série...
0: Essas edições que eles fazem nos filmes e tudo mais, tu acha que chega a ser forçado ou entra de uma forma meio que espontânea?
1: Não, é uma forma meio que espontânea, porque não é tão... É, eles não vivem só daquilo, entendeu? Uhum. É, é uma menção aqui, olha, uma batalha de Nova York é ali, ah, você tem que pedir que o Stark produza isso, entendeu? Ah, isso aqui é do, isso aqui é lá do Capitão América, assim, um gato de valor do Capitão América, entendeu? Eles puxam detalhes, tanto referência, né, pra quem gosta das, dos filmes, e o que eles puxam do, do Homem de Ferro é todos aqueles experimentos pra fazer aqueles extremes do Thor 2, né, o Mundo Sombrio eles teve aquela batalha, né, e teve destroços eles estavam reconstruindo destroços agora no Capitão América 2, voltando <risos> quando começa a, a, a surgir os efeitos, as consequências do filme no, na série, começa a ficar muito legal
0: é, eu, eu, eu ouvi falar sobre isso é porque tem uma coisa que eu com o Capitão América 2, né, vou comentar o filme não tem, não tem um ano ainda, né é. É, parece que a sair dá uma, né, uma guinada bacana então assim, né?
1: um bacana já tava bacana porque eles construíram o mundo deles assim tava ok esse mundo que eu, eu vou assistir aí quando veio o Capitão América 2 teve outra guinada
0: então você acredita que é necessário que a pessoa tenha assistido o filme Antes de começar a ver o Ceguado?
1: Pra começar, não. Porque, como eu falei, eles criam o próprio mundo dele de uhum. casa em casa, entendeu? Eles criam o inimigo deles, que é uma corporação contra a agência da Shield, né? Uhum. Aí, no final das contas, a, o caso do dia acaba a maioria sendo resultado... Da, da corporação que estão atrás
2: eu acho que a série deve ser realmente a proposta dela, fazer com que a pessoa que assistiu só um ou dois dos filmes da Marvel, que veja os outros né cara,
1: isso, é devem isso.
2: tentar unir todo mundo né
1: é verdade, é uma coisa assim que exemplo, o cara tá vendo a série na TV eu digo, poxa, mas que referência é essa do filme, entendeu? Eles citam assim, mas também não... É aquela coisa, se você quiser, você pode ir atrás de... pra ver o filme. Se você não quiser, você pode continuar vendo a série também. Uhum. Sem problema. Mas eu acho que a... essa série é muito pra quem vê, vê os filmes. Eu acho difícil quem não vê os filmes acompanhar a série.
0: Entendi, é. Porque já gosta daquele mundo e vai entender a referência também. Né? É, já gosta
1: daquele mundo da, do, da S.H.I.E.L.D., porque nos filmes, só no Capitão América, né, que você tem alguma ideia do que, que é a S.H.I.E.L.D., já no, no, na série, eles expandem isso, tem toda a estrutura da S.H.I.E.L.D. e tal, até que no, no, no... é o segundo episódio, eu tenho que falar que aparece o Nick Fury com o Samuel fucking Jackson, tá lá, <risos> aí ele fala, pô, dá uma bronca no Custis, poxa, eu te dei um avião e você faz um buraco nele, não sei o que, tem que tomar mais cuidado e tal, é legal pra quem custe, né? Os filmes aparecer o Nick Fury ou a Lady Sif no caso do Thor 2 que aparece também num determinado episódio. Cara,
2: isso é outra coisa que eu queria perguntar. Isso de virem personagens que estão nos filmes Traz a questão de que eles estão investindo algum dinheiro nessa série, né Sim, sim Só que eu queria saber também sobre os outros aspectos, sabe Digo mais especificamente os aspectos visuais Porque os, os extremes, como você falou Eles são pessoas, né, cara uhum. É meio como os demônios lá do Supernatural, sabe Tipo, você não precisava de grandes recursos para fazer aquilo Só que acabava que o roteiro girava uhum. em volta de não usar muitos recursos, sabe
1: você está perguntando, no caso, se tem um grande investimento de. É, no caso de, tipo, ah,
2: se os inimigos são sempre só humanoides normais, ou se eles sempre tentam contornar o fato de não ter dinheiro pra usar efeitos especiais.
1: É, no caso, eles usam muito humanoides, muitos humanos, inclusive. Tem um episódio que eles usam, tem uma massa lá que muda a gravidade, né? Então, o o grande momento do episódio é quando a gravidade some, né, e parece que eles estão brigando no teto. Mas na verdade é tudo aquilo é jogo de câmera, entendeu?
0: E. Mas fica fake demais ou não?
1: Não, não, parece normal, mas você vê que é uma coisa que foi pouco recurso, entendeu? Eles não vão, não, não gastam milhões no, naquela série. Até porque são 22 episódios. Ele tem uma série longa, acho que é para pegar uma grande quantidade de filmes possível. Porque se fosse 10, 10 episódios, não ia pegar, ia pegar um filme da Marvel. Entendi,
0: mas você achou que acaba sendo um, um ponto negativo ter sido 22 episódios?
1: O cara que gosta dos filmes, que assiste os filmes e gosta daquela, é, daquele mundo da Marvel, ele vai assistir os 22 episódios. Uhum. Mas o cara que não gosta, não curte tanto, ele assiste assim, poxa, o que que tá passando? Ah, vamos assistir. Eu acho que ele não vai acompanhar a série também. É mais para fanboy.
0: É porque assim, ultimamente os seriados têm ficado cada vez menores. Certo. Pelo custo, né, e tudo mais. E eu gosto de ser sem menores primeiro, porque é mais fácil de t- t- assistir, né? Uhum. Porque normalmente essas séries que têm 22 episódios, tem mais de 20, elas t- acabam tendo episódios bem inúteis. Assim, sabe? Bem... Só para encher a inguiça aqui os episódios. Somos os
1: famosos
2: fillers,
0: né? Isso. Tu acha que esta era... Mesmo sendo a primeira temporada, tu acha que ela consegue botar muito filler aí dentro?
1: Mesmo sendo a primeira temporada, acho que, geralmente, na primeira temporada que tem muito...
0: É, não sei. A gente falou do Lost, Lost tinha muito episódio bom, a gente comentou.
1: É, mas também tinha muito que... É, tudo agregava no Lost, na verdade A bom,
0: chega de Lost, eu tô cansado
1: <risos> Eu sou suspeito pra falar de Lost então, Como eu falei, no começo da temporada tem muitos episódios Que são o caso do dia E alguns ficam ser isso mesmo, entendeu? Não acrescenta quase nada a série. Uma coisa que é estento né, nesses episódios é desenvolver mais os personagens. No caso, a Sky ela começa a ser ser atraída pelo pelo Ward, que é o agente, entendeu? Aí, ah, mas depois o Ward começa a ter movimento com a Melinda May, que é a menina que não ri. Eu acho que vale só pra descobrir porque o câncer voltou.
0: (risos) Mas é uma boa explicação essa? É
1: uma boa explicação. Eu gostei. Enrolaram pra Dedéu, contaram aos poucos, entendeu? Um episódio contou um detalhe, no outro episódio contou um detalhe a mais. Mas no final ficou coerente.
0: Mas é triste, né? Saber que não vai aparecer nos filmes.
1: Será que não? Porque, assim... Eu acho
0: que é, deve, é, eu como, como é que eles vão explicar pro telespectador o cara que só assiste os filmes? Ah, é verdade. Que é que o é cara, cara voltou e vão perder tempo em, em cena pra explicar isso? Não sei. Cara, assim. mas
2: aí que tá. Eu acho que eles não vão perder tempo em cena e vão fazer o filme puxar a série do
0: mesmo jeito que o contrário acontece. Eu acho que, eu acho que a série é muito mais dependente dos filmes do que o contrário. É porque, como o William falou só vai pra série o cara que quer mais daquilo a pessoa isso. que assistiu os filmes ela tá no mundo dos filmes assim tipo ela, ela tá, mas, tá...
2: Mas, mas essa pessoa com que... certeza mas é que tá é um grande público em potencial cara porque querendo ou não muita gente que assiste o filme
0: né
1: mas é. essa pessoa que assistiu o filme ela não, pelo menos será que ela não sabe olha tem uma série que o Carlson tá vivo será que ela não sabe só isso
0: não É porque eu Eu uso o exemplo de mamãe. (risos) (risos) Você quer saber se as pessoas, população, eu sempre penso em mamãe. Se mamãe não sabe, população, maioria, não sabe, entendeu?
1: A série vai puxar muito mais dos filmes e talvez depois o filme puxe alguma coisa da série.
0: Entendi. Porque eu sei já que parece que a terceira temporada vai chegar antes da Guerra Civil, que foi anunciado já. Uma coisa assim, eles já anunciaram todos como é que vai é ser tempo. É porque
1: se, se tu pensar agora, agora já, tá, já, já tem a segunda temporada, né?
0: Aham, uhum, tá tendo, tá passando agora. Vai
1: terminar a segunda temporada perto do Vingadores 2. Isso. Não tem nenhum filme mais e já usaram o último qual foi o filme o Onda da Galáxia não tinha como ele usar não é. tem nenhuma referência por enquanto
0: é por enquanto
1: então eles vão passar uma temporada todinha só com o filme em mente entendeu eu quero ver como é que eles podem e vão ter que ralar
0: vai chegar um, um pedaço de madeira <risos> do céu e cair na, no café do, do Cunson
1: <risos> é... mas sim, o Cunson é, ele consegue levar a série também ele não é assim um ótimo ator deus que, que mas ele é, é mas ele é engraçado né? é carismático é. genuíno ele tem umas falas legais. Ele é um ótimo personagem.
0: Assim, eu assisti o primeiro episódio. Certo. E uma coisa que eu tava com medo da seriada é que ele se levasse a sério demais. Entendeu? Uhum. Se ele fosse muito dark e tal. E eu curti o primeiro episódio. Assim, achei umas coisinhas meio estranhas de roteiro ali, outras meio forçadas, achei alguns personagens muito toscos, alguns efeitos <risos> meio toscos, assim, Caraca, é.
1: Caraca, tu, tu não gostou, então, do episódio? Não, porque assim, o primeiro episódio... <risos> acho
0: que dá pra contar pro primeiro um episódio, né? primeiro episódio, Conta, conta, né? conta o Na spoiler né? é, o, o piloto é, é um cara que ganha poderes porque ele tem, tipo, um, uma coisa no braço. A centopeia. A centopeia lá. É muito mal feito, a centopeia. Eu faço em casa aqui, se quiserem. Entendeu? Eu, eu aprendi naquele arte-ataque que passava no... Né? <risos> Na TV (risos) Mas assim, a história vai até meio que se tornando vilão e tal E o final é bem interessante desse episódio em si Mas o que eu gostei mesmo Foi que em determinado momento Essa minha que é meio, que mexe no computador aí A Hacker A
1: Sky, a mocinha Ela
0: encontra com ele, né E aí ela vai estar tipo uma lição pra ele Falando assim, olha, com grandes poderes Aí tu já espera que venha o resto da frase, né Aí ela, é, vem um bocado de coisa aí entendeu É uma piadinha É uma né? piadinha, sabe? Eu achei achei interessante Saber como, às vezes, não se leva a sério
1: A série, em muitos momentos, não se se leva a sério
0: Isso, e tu acha isso um ponto positivo?
1: Eu acho um um ponto positivo Porque, a partir do momento que ela Começa a puxar muita Realidade, assim exigir muito de ciência Vai ficar uma coisa mais Ficção científica, né? isso, inconsistente porque querendo não tá no mundo da Marvel uhum. e tudo é insólito ali naquele mundo entendeu uhum. então eles usam bastante até alguns episódios a, a solução de alguns episódios são muito rápidos às vezes muito bestinha em alguns episódios e é, é simples entendeu e não, e não puxam nada de realidade e é sempre uma coisinha assim de sobrenatural ou uma coisinha extraterrestre uma coisa bem Marvel entendeu Entendi. é uma série bem Marvel <risos> então
0: <risos> se curtir os filmes possivelmente vai curtir a série é
1: É aquela coisa, quem curtiu os filmes tem que assistir séries.
0: Falando tudo isso já, qual é a sua nota?
1: Dito tudo isso, eu vou dar para The Agents of S.H.I.E.L.D. 3.2.
0: Nossa, eu acho estranho (risos) essas notas (risos)
1: quebradas. Eu gostei das notas quebradas. Eu também acho que... é o... É o... É o... É o... (risos) (risos) <risos> <risos> o objetivo dela é expandir o universo, e eles conseguem. Uhum. Quem gosta dos filmes vai gostar também da série. Sim. Só que é, é, é longo, são 22 episódios. E algo tem alguns problemas meio de roteiro que você percebe, poxa, mas não era não era pra acontecer isso, entendeu? Uhum. É, essa pessoa não poderia ter feito isso. Tem os deus uma...
0: ex-machina também,
1: Também, também tem assim descobre as coisas do ra... é muito rápido. A solução uhum. parece que tá acabando aqueles 42 minutos do episódio, né?
0: Opa, <risos> tem, vídeo, tem que acabar o episódio. Tô, tô
1: É um episódio ou outro, também não vai tirar a graça da série, né? Que o objetivo é expandir, isso ele cumpre. Mas como série em si, falta alguma coisa a mais, entendeu? Entendi. Falta, acho que, um enredo mais bem trabalhado, né? Ter menos episódios. Como não passa na HBO, né? Não tem essa (risos) essa carga toda emocional, assim, de de personagem, de de cenas assim, marcantes. É uma uma série leve. Mas consegue que você ri, você curte. Por isso que eu vou dar mais três vírgula 2 pra ela Aí ia
2: ser maneiro se fosse tipo Agents of Shields View, tá ligado? nossa, é malhação daqui a pouco <risos> pois é. volta pros tempos de academia é, volta
1: Quem
0: casal então. <risos> e tal não, eu acho que ia ser malhação se o Agente não chegasse no lanche, pedisse um suco tomasse até metade e não e, pagasse.
1: pagasse isso, e se fosse o Cabeção que atendesse <risos> Nossa, fica, aí
2: fica a dica aí, né? Foi, lá. Aí pra Marvel, Ó, não?
0: Caraca, quer fazer caraca. o 2X é máquina no final? Solta esse final aí.
1: <risos> <risos> tá marcando, hein, mano?